0: 重返社会瞩目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到刑《刑事特搜》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与《静周刊》共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小富。那今天来到现场跟我们讨论案件的呢，是我们《静周刊》社会组的同事刘文渊。我们请文渊先跟大家打个招呼。呃，各位听众，大家好。好，那文渊今天要跟我们聊的案子呢，是发生在差不多十五年前，在二零零五年四月十号礼拜天的时候呢，在戏子的农会，啊，有两名原景当场就是说血流满地的，城市在农会的后门。的这个案件，那后来呢？发觉这是一起那个杀警夺枪的案件。那当时文渊也曾经亲自采访过这个案件。那我们就先请文渊来跟我们聊聊，说：哎，你当天是怎么样接到消息？然后你赶赴到现场的状况是什么样子
1: ？事发那一天是刚好礼拜天的中午，那我刚好在参加一个警察朋友的婚宴。那还记得那时候刚菜才上到第二道菜的时候，然后就接到呃公司的电话，就说：“哎，戏子那边有发生好像原籍不明原因被人家攻击的案件。”好，那时候接到电话感觉就还好。那挂掉之后，隔了一两分钟，后来公司又第二度打来，他说：“原籍里面两位有一位欧卡，所以欧卡就是刀刃犬死亡。”那一听就感觉不是很妙。电话挂掉之后，马上就打给当时的西子分局的侦察队的队长。他接到我电话，他很讶异啊。他说：“我就跟他讲说，哎、欸，队长，请教一下，好像西进那边、横柯所那边，好像两位刑警被攻击，有一个欧卡。”然后他队长跟我开玩笑说：“你不要闹，不要吓我，今天礼拜天呢。”我就跟那个队长讲说：“没有、啊，无啊，今天呢很严重哦。”然后他还一直不相信，他说：“没有啊，还没有接到同人跟他通报。”那我就请他赶快去做个了解，那之后我打他的电话就打不通了，就是一直电话中啊。那我觉得也是状况不是很好，马上我就从板桥就开车就开到西子分局那边去。那到了现场之后，就陆陆续续有一些媒体呃也到了，然后现场很多民众围观。那后来靠近看的时候，就其实基本上蛮严重的，就是警车上面都是血。安全帽啊，帽子，地板上、隔壁的墙壁、电线杆都可以看到非常多的那个血迹喷溅在那边。其实看那个状况，因为我们跑社会新闻来讲，就知道这情况是蛮严重的
0: ，大事不妙这样
1: 子。对对对。嗯、那
0: 后来就是了解到说，哎，我们两名原警当时有没有说，哎，伤势是到底是什么样的状况
1: ？当时那时候，我们后来问呃其他的同仁赶到医院，那医院。医师当时就在急救嘛，吼，那他就讲说，大部分都是伤口都是集中在他的脖子跟胸部这边，嗯，哦，还蛮严重的。没多久就宣告其中一名红信的原警就不幸身亡啊，另外一位、呃、急救之后就把他抢救回来，这样子
0: 。然后听说就是当时呃两名原警被袭击的当下。还有目击者嘛？那有讲到说案发过程是什么样的状况吗
1: ？当时有一位八岁的小朋友，小女生，她和他们家阳台那边玩嘛，她、啊、刚好就看到警察在那边停在那边，她就目击整个哦，两月民警被歹徒攻击的一个过程。然后这小朋友赶快就去跟他阿妈讲说啊，阿妈那有、個、警察被人家攻击啊，倒在地上这样子。然后阿妈跑出来看到之后，就赶快打电话报警。嗯然后这个事情才警方才马上得知、嗯，才马上得知这样
0: 子嘛，那就是基本上老实说，杀人案就已经很不得了了，更何况杀的又是警察，其实台湾也没发生过几件呐、啊。对，对，虽然有。那后来警方就是说，哎，已经知道说两名同仁遇害之后，他们整个侦办的过程是什么样的状况
1: ？所以辖区的警方之外，包含当时的台北县刑警队。啊，以及刑事局都陆续派人来支援嘛。那当然，以当时侦办的时候，第一个就是调阅好一些重要路口的监视器。那当年大概十五六年前那监视器基本上没有像现在设置的这么普及。那另外一个监视器的那个镜头拍摄的画质并不是很好，所以警方那时候陆陆续续,续有调阅了汐止、南港大概上千只的监视器，调了蛮多画面回来的。但我印象中很多画面。警方他们当时也很头疼，就是基本上都看不是很清楚。嗯、那另外一个歹徒，他们在作案之前应该有勘察过地形，就是刻意去避开监视器的那个的路段，他们就尽量去避免。这么多的画面，最后综合综合起来，那他们啊，另外一个就是说，当时没有所谓的数位地图、嗯，就是以前就只有那个很大张很大张可能有细致的地图啊，南港的地图。嗯、那警方就是依照调月的那个路口监视器的位置。那他有把它标示出来，那最后去厘清哦，这个歹徒犯案之后大概可能怎么走？那当时警方看了好几天的监视器画面，综合起来只知道说大概是往伯爵山庄那边的往山区的方向走，但是至于走到哪边什么的，那因为监视器拍到的后续的部分就没有，那警方就是最后用土法炼钢的方式去
0: 查。就是追凶手的，就是行凶后的踪迹，就对对,对。但是就是说，因为毕竟十五年前科技还不像以前，一定是比不上现代。在这个案子侦破的过程当中，就好像也是说，呃，冥冥之中有一些比较灵异的东西，而且是你自身也有遇到的，对对？对,对,对,对因为当
1: 时去侦办，因为那在伯爵山庄那山区，坦白讲范围非常大，以警方当时侦办的状况。他们是觉得压力蛮大，就是说基本上能找到的线索非常少。那当时刚好有一个平面的一个同业媒体大哥，他本身是跑台北县刑警队一个社会线的记者。那因为得癌症过世，在侦办这个案子期间，那有一些专案小组的成员就去给他点香嘛。他们突然有一位，我记得有一位小队长，就是他突然就上香，然后就跟他讲说。阿宽呐，就说这个记者的，他们都叫他出。他说：“阿宽呐，啊你跟我们很好啊，都以前都在刑警队，每天跟我们出出入入啊。你现在当先去了，阿力赛搞阿说，即讲一破好吧？”他说：“看起来有点头痛啊，就是线索很少，不太不太乐观，对，不太乐观啊。如果阿力即马做先呐、啊，你搞阿赛搞阿公，几时者快一破啊，未破呢？嗯，他真的就给他指教，醒杯啊。然后后来。嗯”那个小队长是说，因为还有其他同仁在旁边嘛，一共哎阿宽讲会破呢，嗯哼，然后就很高兴嘛。然后这讲完，后来就是一起去的另外一个小队长，他手上说，哎、欸、阿宽，然后他之前有认识一个，就是有一个民间的一个茅山术的一个老师，郑老师，嗯，他跟警察很熟，他跟这个这个装信记者也很熟，他说，哎、欸，可以去找这个郑老师啊，无你讲讲哦，伊教阮指点一下哦，可以。哦，好不好，对，找师傅问看嘛。哎、欸，对对对对对，他想说，哎、欸，这个可以试试看喽。哦，结果后来他们就隔天就跟这个郑老师联络嘛。好，他大概跟他讲说他们现在一些状况。那郑老师他也很爽快，他说好啊，那这个也是，如果他能帮上忙，他尽尽他的能力就去帮忙。那他又讲说，哎、欸，那他一般他们那种毛衫树，就是说他可以、嗯，哦，他就说预计用。三道那个福令，看是不是在十天内可以让这个歹徒现形。也很奇怪，他用了第二道，用完之后，后来案件就有
0: 露出一个破案的曙光。这个曙光好像是在于说，有一通电话打进来嘛，民众报案嘛，然后警方到民众报案的地方的时候，有发现一些比较关键的线索。嗯，那是怎么样的状况？对
1: ，就是在用了这个第二道福令之后，有一天突然警察局的就接到民众报案，就说：“哎、欸，他在。”案发杀警多枪案、啊、那天下午，他在戏子一个山区的一个空屋，有发现有人在烧那个呃烧爆烧什么东西，但是烟很大，就对，从从那空屋里面飘出来。警方一听，他提供的那个地址就在伯爵山庄那边的山区，那警方就依照这个情资就去现场，等于说他之
0: 前监视器追踪的方向有吻合，就对，
1: 对对对、嗯。那他就跟这个民众就请他带警察到现场去看，后来就在一个空屋里面。哦，发现一些东西。第一个发现一件衣服没有烧完全，那上面看起来有血渍。另外一个在空屋的旁边一角，就是有一些东西好像烧完了、嗯，但是有发现有一个东西好像是纸张的东西有缺角。后来有把建事小组人员去看，哎，那个看起来是一个身份证，身份证，但它旁边大部分身份证 95% 都烧光了，可是它有一个几项几弄。几号几楼，就是这个还在，嗯，那警方就把他带回来检验。后来另外一个，主要是另外一个没有烧完那个血衣上面，后来采集 DNA， 那个 DNA 的简体就是被杀身亡那个红杏原警的
0: 。所以衣服上面的血迹跟那个原死去的原警的血就是相符的。對,对对对、嗯。
1: 那后来警方就认为这是很重大的一个突破，所以他们得知之后，因为这两个是直接关联。那另外现场又找到一些钥匙。哦，就看起来是机车、摩托车或者是那个住家的钥匙。好、哦，那但这个也是他们把当一并证物把它查扣回来。那事后，专案小组人员就依照这个地址，他们去户政机关查，说，哎、欸，这个地址大概细址或南港这有哪些地方有这个门牌几项几是吻合的。嗯，后来在细址的户政事务就查到有一对王姓兄弟，就是在案发后有去请领新的身份证。
0: 就是刚好在几巷几号几楼，就案发后他们又对、嗯，完全一模一
1: 样，嗯、有比对到對，对对对，所以比对到之后，然后他们就是锁定，哎、欸，这一对王姓兄弟党可能跟这个案子是有关的。嗯、那警方但第一时间不敢打草惊蛇，那他们就到他的住家去观察他们兄弟这两个人的作息，那已经到他们家楼下去找，当时有找到大概六七把的钥匙。其中有一把是他一个汽车的钥匙，可以打开来。就这汽
0: 车就是那个王姓兄弟所有的。等于说，现场找到的跟雪衣在一起的钥匙，其实就是王姓兄弟所有对对对，所以他们的嫌疑就更大。对对对。嗯、那另外还有找到
1: 一辆摩托车，他摩托车那时候又就是看起来已经张张旧旧，被摆在地方，用东西把它遮蔽起来。后来检方发现这个摩托车，感觉跟当时案发现场歹徒骑乘的摩托车。类型很像、嗯，所以警方后来就大胆地就认为这对兄弟涉案的可能性
0: 很高,很高。那后来就是说，警方认定之后，应该就是没俩人了嘛？对，阿姨一、阿诺里啊，啊，抓回来之后，这两个兄弟有有讲说他为什么要犯这个案子，或者说他有直接就坦诚嘛
1: ？其实这两个兄弟，警方锁定之后，其实他们有先观察二十四小时，因为当时只是他们坐在那边，但是没有发现到人。呃，观察二十四小时之后，到隔天凌晨的大概五六点的时候，他确定说，他人应该都没有外出，应该都在家里面没有外出。所以警方后来在凌晨的时候，大概五六点，就会同 PD 小组啊，还有一些专案小组的成员，就冲进他们家里面。他刚好发现这两个兄弟人在家里面睡觉，那就把他逮捕。那逮捕之后，有询问他们，就是跟这个案件。问他们案发当时的一些行踪或怎么样，可是这两名歹徒第一时间都是没有承认的，他们就是行使缄默权啊，反就是说要等律师来，这边拖时间、嗯。那一直拖到当天的晚上，那因为他又要求要夜庭，他又不做笔录，所以警方就有点苦恼了，因为他们两位就是也蛮沉稳的，他就是嘴巴很硬，就对对嘴巴很硬、嗯。那后来当时的队长到晚上就是他也想了很多方法，他都不太讲话。他、啊、当天晚上，那个队长就突然想到说，来个心理战，所以他就请远景把当时这个就是死亡这个远景的解剖照，他就请那个同仁去把它印了大概上百张回来，然后他就把这些解剖照把它丢到这个嫌犯的面前，他就跟他讲说：“阿、啊、你讲你无做嘛？阿、啊、不你这远景死亡的解剖照，啊、不你你拿家队第一张，快快想要一张哦，你看会了吼，我都相信你无做。”嗯嗯好，好那个。嫌犯他们就后来就他不太敢看，过了大概二十分钟，他后来就跟那个队长讲说，他承认了、啊、他做的，嗯，然后,后来那队长就很高兴，然后马上就去找同人过来架的录影机，然后马上做笔录，嗯
0: ，就等于是把他杀死的人的照片放在他面前嘛，对
1: 就有点压力这样子，对，就因为他都没招嘛，那警方就跟他讲说啊，你既然你没有做，那你坦担当嘛，例如你第一张看看，想不一张嘛，嗯嗯嗯，哎呀，啊你如果你看了，我就相信你没走。然后那个歹徒就他基本上不太他连看都不敢看
0: 。嗯，
1: 那
0: 后来他们有提到说是跟这两名原警有什么恩怨，或是到底是什么原因有必要说就是抢枪然后还杀人杀成这样吗
1: ？这两个兄弟党他们讲说，因为他们当时然后没有什么工作，所以他们那房贷好几百万还不出来。他本来是想说抢警枪去抢银行。来还那个银行的贷款、房贷，但是啊，因为这两位他们当兵的时候，他们是有受过特种兵的训练，所以他们像一些刀啊，该怎么样使用，其实他们就是呃
0: ，算是驾轻就手。对对对对对，嗯、但是他没想到说一上去就是就把他给干掉了，等于是有点习惯性的下手，然后就因为训练就是这样子，对对对所以没有想到就是会变成死亡的状况对。对,对对对，没有错
1: 。那他后来案发后。他说他几乎每天都睡不着觉。他说
0: 他每都会看到鬼啊！啊，对对对，他睡不着。所以,所以这个东西就是，反正亏心事还是不能做了。对没，对对对，人家人家就算没下福，你自己也受不了
1: 。对，没错对、啊对啊，没错。
0: 好，那谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听语境周刊共同制作播出的《形势特搜》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。